0: Wie funktioniert das Wahlkollegium nochmal? Welche Wählerinnen und Wähler könnten die Ergebnisse beeinflussen? Und welche Schwächen hat das amerikanische Wahlsystem? Es gibt viel zu besprechen, bevor Amerika nächste Woche zur Wahl geht. Unser Thema heute. guys, welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020.
1: I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Und heute ist die 27. Oktober. Es ist genau sieben Tage vor der Wahl. Eine Woche, Wendy. Eine oh, Woche no. to go. <lacht> 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 noch nichts in trockenen Tüchern. Wir glauben, dass Trump noch gute Chancen hat. Ähm, wir sind mehrmals gefragt und wir mussten immer sagen, dass wir wissen nicht. Wir können euch keine feste Antwort geben. Aber heute wollen wir drei Sachen diskutieren. Erstmal die Electoral College oder Wahlgremium. Wer hat sowas ausgedacht und was denken die Amerikaner darüber? Das ist ein Thema, Wendy, das wir haben lange aufgeschoben und heute machen wir das, weil es heute, es ist wichtig, wir machen das, wir schaffen das. Zweitens, (lacht) welche Wählergruppen werden die Wahl am meisten beeinflussen? Frauen, Latinos, junge Wähler, neu registrierte Wähler, Senioren oder was wir nennen die schüchterne Trump-Wähler? Und letztens, was sonst könnte in diese Endspurt passieren, um die Ergebnisse zu kippen? Als erstes müssen wir das Electoral College-Thema ansprechen. Ich glaube nicht, dass die meisten Amerikaner verstehen, was es ist und wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Es ist echt kompliziert. Aber dieses Gremium wird sehr entscheidend für dieses Wahl, besonders. Wir haben diese Diskussion lang verweigert, Wendy. Wie gesagt, weil es so kompliziert ist und müssen wir sagen: Wir fangen an, darüber zu reden auf Englisch und wenn wir dann wechseln und probieren das auch auf Deutsch, wir merken schon, dass die Worte <lacht> fehlen. Insofern, wir haben auch was ein bisschen vorbereitet, so dass ganz klar ist, weil sonst ist es schwer zu erklären. So, Wendy. Wie ist die Electoral College überhaupt entstanden? Wir mussten eine lange Zeit zurückgehen bis
0: 1787, als die amerikanische Verfassung ausgearbeitet wurde und die meisten Amerikanerinnen als Bauern aufs Land gearbeitet haben. Und in dieser Zeit Kommunikation und Bildung war weit weg von unserem heutigen Niveau. Die Verfasser haben deswegen dann beschlossen, dass sich ein Wahlgremien, bestehend aus gut ausgebildeten Elitemännern aus jedem Bundesstaat, nicht die Bürger, sollten dann entscheiden, wer Präsident werden würde. Die amerikanische Verfassung gibt den Bürgern keinen Recht, den Präsidenten zu wählen. Das wusste ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Die Verfassung bestimmt nur, wie viele Wahlleute es geben sollte, aber nicht, wie die gewählt sein sollen oder wie sie als Gremien für den Präsidenten abstimmen sollten. Ich sage es nochmal. Es steht in keiner Verfassung oder Gesetz, dass die Volksabstimmung die Wahlleuteentscheidung für Präsidenten bestimmen sollte. Die Landtage können selber entscheiden, für wen deren Wahlleute abstimmen sollten. Das ist ein bisschen scary für mich. Finde ich auch. Nicht viel Klarheit für so eine wichtige Entscheidung, oder? Genau. Es hat sich aber so entwickelt. Und jede Bundesstadt erhält... Eine bevölkerungsbezogene Anzahl von Wahlleuten. So heutzutage die Electoral College besteht aus 538 Wahlleuten. Ein Präsidentschaftskandidat muss eine Mehrheit davon gewinnen, nämlich 270. Sie sollten diese Zahl im Kopf behalten. Es ist wichtig und wir werden das mehrmals dann hören in dieser Wahlzeit. Ein Kandidat gewinnt Stimmen, wenn er einen Bundesstaat gewinnt. Und wie geht das? Der Kandidat der die meisten Wahlstimmen in einem Bundesstaat bekommt, gewinnt alle die Wahlleute von der Bundesstadt. Das ist die Winner-Takes-All-Konzept. So funktioniert es, außer in zwei Bundesstaaten, die demokratischer damit umgehen, Maine und Nebraska. Die Bundesstaaten haben früh in 1800 etwas mit der Umsetzung für dieses Winner-Takes-All-Konzept für die Vergabe ihrer Electoral College-Stimmen angefangen. James Madison, du kennst ihn vielleicht von um, Hamilton.
1: Alexander um, Hamilton. Sorry, ja, yeah, ich kann. Genau. Nicht.
0: <lacht> er war einer von unseren Verfasser und er erkannte sofort, dass nach dem Winner-Takes-All-System spielt die Gewinnspanne in einem Bundesstaat keine Rolle mehr und war deswegen undemokratisch. Und er versuchte dann, eine Verfassungsänderung zu verabschieden, aber ohne Erfolg. Also, so, jetzt sehen wir schon, Zwei nicht so demokratische Aspekte von dem amerikanischen Wahlsystem. Der Gewinner ist nicht direkt von den Bürgern gewählt, sondern von einem Gremien. Und der Art, wie das Gremien entscheidet, so winner take all statt direkter Wahl, bedeutet, dass der Kandidat, der die Electoral College gewinnt, kann in die Volksabstimmung scheitern.
1: I want to be in the room where it happened. Jetzt habe ich diesen Musical in (lacht) meinem Kopf. Entschuldigung. Hat keiner gedacht, oh ja, was haben wir hier getan? Ich meine... Ja, klar.
0: Aber das Problem ist, dass die Electoral College hat offenbar gut genug funktioniert. Bis 1968, wann der Kandidat von einem Drittpartei, George Wallace, das Wahlergebnis selber entschieden hat. In diesem Präsidentenwahljahr Weder Hubert Humphrey noch Richard Nixon konnte die 270 Wahlstimmenschwelle erreichen, weil Wallace fünf von den Südstaaten gewonnen hat. Ähnlich wie die deutschen politischen Parteien Koalitionen bilden, musste Humphrey und Nixon um Wallaces 46 Wahlleute sich bewerben. Es war der Plan von Wallace von Anfang an, um die besten Zugeständnisse für seine Südstaatenpolitiker auszuhandeln. Und hatte nichts zu tun, mit wer er oder die Wähler als Präsident haben wollten. Und die Amerikaner Wähler und Gesetzgeber waren schockiert. Und danach wollten das Electoral College abschaffen. Eine Verfassungsänderung war auf dem Weg zur Genehmigung. Bis drei Senatoren aus den südlichen Bundesstaaten sie mit einem Filibuster in der Senat, was ist das so eine Verschleppungstaktik,
1: gestoppt haben. Ja, aber warum? Fast jeder in das Repräsentenhaus hat es unterstützt und 80 Prozent der Bevölkerung auch.
0: Ja, weil die hatten Angst. Sie erkannten, dass ein System, das die Stimmen aller Wähler proportional anerkannte, würde auch die Schwarzen mehr Macht geben, um die Wahl zu beeinflussen. Und das war ihnen zu bedrohlich. Aber es ist wichtig zu merken, dass die Zusammensetzung auch von dieses Wahlregimes funktioniert zugunsten die Republikaner. Die Zahl von Wahlleute werden nach der Anzahl der Sitze im Senat, so jede Bundesstaat hat zwei Senatssitze, plus der Anzahl der Sitze im Repräsentantenhaus aufgeteilt. Diese Sitze sind auf der Grundlage der Bevölkerung jedes Bundesstaats festgelegt. Aber einfach zu sagen und um zu zeigen, wie unausgeglichen diese Vorgehensweise aber sein können, lassen wir Wyoming in Kalifornien vergleichen. Wyoming hat drei Electoral College-Wahlleute, das Minimum, und Kalifornien hat 55. Wyoming hat eine Wahlgremienstimme pro 200 Einwohner, verglichen mit einer Wahlgremienstimme in Kalifornien pro 700.000 Einwohner. Da die ländlicheren, weniger bevölkerungsreichen Bundesstaaten eher Republikaner sind, bedeutet das, das Gewicht ihrer Electoral College-Stimmen überragt das Gewicht ihrer Volksabstimmung. Und lass es nicht vergessen, die Electoral College hat in der 2000-Wahl nochmal versagt und einen Präsident gewählt, der die Volksabstimmen verloren hat, George W. Bush, weil er Florida mit nur 537 Stimmen gewonnen
1: hat. Naja, ich habe Angst zu fragen, kann es sein, dass die Electoral College irgendwie keinen Gewinner für diese Wahl entschieden kann? ja.
0: Das kann sein. Besonders dieses Jahr, wann beide Parteien bereit sind, Klagen einzureichen, wo wir sehr engen Stimmzahlen haben. Aber wir reden darüber erst, wann es so aussieht, dass es in diese Richtung gehen kann. Am schlimmsten Fall
1: muss der Repräsentantenhaus die Wahl entscheiden. Auf jeden Fall. Das Electoral College System ist der Grund, warum wir Swing States haben. Ja, absolut. In
0: 2016 gewann Trump Florida, Wisconsin, Pennsylvania und Michigan um weniger als 1,3 Prozent. Aber er nahm alle 75 ihrer Wahlstimmen, während Clinton bekam keine. Am Ende, es war weniger als 100.000 Stimmen, die die Wahl entschieden haben.
1: auch so aus, als ob viele verschiedene Wählergruppen eine entscheidende Rolle in dieser Wahl spielen werden. Also wir reden immer von die Umfrage und wer liegt nach vorne? Alle sagen, dass beiden liegen nach vorne. Aber ich finde persönlich und wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass es ist wirklich mehr kompliziert dieses Mal als die Umfrage erklären können. Wegen der Brieffall, wegen der Pandemie, auch wegen verschiedener Gruppen von Wählern. Zum Beispiel die neu registrierte Wähler. Also es ist schon dokumentiert, dass die Republikaner haben echt eine Menge mehr Wähler registriert dieses Mal als die Demokraten. Und der Grund dafür ist, dass sie sind tatsächlich Tür zu Tür gegangen Das ist irgendwas, das alle machen normalerweise in einem normalen Wahljahr, aber das, wie wir wissen schon, ist kein normaler Wahljahr. Die sind zu Waffenmessen gegangen, sie sind zu Supermärkte gegangen. Ich weiß, dass zum Beispiel es gibt dieses Haus in Johnstown, Pennsylvania, dieses Trump-Haus. Diese Frau hat das Haus in Stars and Stripes, rot, blau, weiß, gemalt und äh, verkauft dann ähm, Trump-Merchandise und hat dann auch sagt sie, mehr als 100.000 Wähler auch angemeldet. Es gibt auch dann in Texas, ähm, ist eine interessante, Texas ist mindestens in die letzte wie viel, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre immer für die Republikaner gegangen. Ähm, Beto O'Rourke ist ein Name, die vielleicht manche kennen, er war ähm, ein Kandidat vor Senat in Texas, demokratischer Kandidat. Er ähm, hat verloren gegen Ted Cruz, aber nur knapp verloren, was in Texas schon ein, ein Sieg ist. Und er ist ganz beliebt. Er ist so quer durch Texas gereist. Er hat eine, manche sagen Obama-mäßig Qualität und hat mit aller geredet. Und er kämpft jetzt für Biden. Er ist eine Registrierungsmaschine und offenbar 50 Prozent der Wähler sind Neuwähler in Texas. Und Trump liegt ein bisschen nach vorne in Texas. Wer weiß, das könnte auch ein Faktor sein. Texas hat 38 Wahlmänner und wäre ein echt große Preis. Jeffrey,
0: ich sehe die Frauen als sehr wichtig, besonders die Vorstadthausfrauen. Ich hoffe, dass das keine Beleidigung ist für deutsche Frauen, das sie hören, aber das ist die Suburban Women. In 2016, Trump hat sie erstaunlicherweise äh, mit 4% gewonnen. Die weiße Vorstaatshausfrauen. In 2018, viele haben sich abgedreht, aber von den Republikanern. In 2020, wenn man die Umfrage ähm, genau anschaut, sieht es so aus, als ob Biden führt. Und er hat diese Gruppe von Frauen mit 23 Prozent, besonders in die Swing States. Deswegen haben wir gehört, dass Trump gebettelt hat neulich. Ich denke, das war in Pennsylvania. Und er hat gesagt, suburban women, will you please like me? Please, please, please. Weil er weiß schon, dass er verliert ganz viel für diese sehr wichtige Fra- äh, Wählergruppe. Mm. Und ich habe eine super interessante Reportage gehört, ein äh, Podcast in, from New York Times. Und die haben sich mit dieser F- Wählergruppe beschäftigt. Es war super interessant zu hören, was die gesagt haben, weil es genauso, was du sagst, Jiffer. Die sind jetzt mobilisiert, die sind organisiert. Die Pandemie hat die wirklich gezeigt, dass äh, die mehr Hilfe brauchen. Und die kriegen das nicht von Trump. Das George Floyd hat viele aufgeweckt. Die haben endlich bemerkt, es geht nicht allen so gut. Und dass die Wörter und die Handlungen des Präsidenten bringen sie im Konflikt mit, was sie immer gedacht haben. So die dachte, oh, wir sind alle gute Leute, wir sind alle Kircheleute. Aber wenn man zu Trump hört, man kann nicht sagen, dass er so wirklich ein kirchlicher Mensch ist. Und Besonders, was die sehen, ist dieser Widerspruch zwischen die Moral und die Werte, dass sie hoffen, ihre Kindern mitteilen zu können und was der Präsidenten sagt. Die haben es einfach satt, mit mhm. Trumps Handlungen ihren kleinen Kindern zu erklären. Dass, wenn er im Fernsehen ist, dass die Kinder dann sagen: Mami, warum er, muss er keine Maske tragen? Ist, muss eine in die Schule tragen. Mhm. Und ähm, die, wo die wirklich denken müssen: oh, der Präsident wird heute Abend im Fernseher sein. Ich muss mein Kind absperren irgendwo, sodass er nichts hört.
1: Ja, ich finde es schon erstaunlich, dass er, dass diese Frauen äh, sind so lang bei Trump geblieben und dass er die nicht bei Grab'em by the Pussy verloren hat, ehrlich gesagt. Aber mindestens better late than never, ähm, ja, würde ich sagen. Genau. Ja, vielen, vielen
0: waren einfach zu schüchtern. Und es hat wirklich ein paar sehr starke Frauen gebraucht, um die zu organisieren in Facebook-Gruppen. Und die nennen sich jetzt Rage Moms oder Wutmutter. Und die haben eine Red Wine and Blue äh, Gruppe auch. Die haben richtig tolle Namen und die äh, die sind aktiv und äh, werben für beiden jetzt. Und
1: nicht nur die Frauen, aber eine andere wichtige, sehr wichtige Wahlblock, äh, Voting Block, wie man sagt, äh, sind die Senioren. In 2016 waren die hinter Trump. Aber guck mal, die dürfen jetzt äh, wegen der Pandemie viel davon, inklusive meine Mutter zum Beispiel, ihre Enkelkinder nicht sehen. Wenn ich mit meiner Mutter jetzt rede, sie ist... Jedes Mal fast äh, in Tränen, weil wir kommen nicht für Weihnachten oder wir haben sie nicht im Sommer gesehen und sie darf nicht hier kommen. Sie die darf nicht. Aber für, für meine Mutter und für andere Senioren, das tut echt weh und die sind echt fertig mit Trump. Besonders, wenn er kommt von seinem Hubschrauber aus der Krankenhaus zurück und sagt, dass äh, die sohn keine Angst haben vor Corona und ähm, das ist, soll ihr Leben nicht kontrollieren. Und die sind voll wütend ähm, auf dieses Sentiment. Das ähm, ist keine Botschaft für Leute, die ähm, bleiben fern von ihrer Familie in diese Pandemie. Die wollen was anderes als nur ähm, Lügen und, und äh, Empfehlungen von jemandem, der einen Cocktail von Drogen bekommen hat und eine Mannschaft von Ärzten. Aber ähm, nicht nur die Senioren. Aber jüngere Wähler. Die jüngeren Wähler sind interessant, weil die sind eine Gruppe, die sehr aktiv sind in Universitäten, in Colleges und so, ähm, die auf die Straßen waren ähm, in diesem Sommer, besonders mit Black Lives Matter, mit Protesten, waren sehr politisch aktiv, aber irgendwie wählen nicht. Mindestens statistischerweise 51 Prozent der registrierten Junge Wähler geben an, dass sie im Jahr 2020 aussahst oder sehr enthusiastisch wählen. In 2016 waren es nur 30 Prozent. Das kann auch sein, weil Bernie Sanders in 2016 hat sehr Viele junge Unterstützer, die dann haben entschieden, der Wahl auszusitzen, als Hillary Clinton der Kandidatin war. In Georgia noch eine wichtige Bundesstaat. 33 Prozent mehr registrierte junge Wähler sind dieses Jahr als vorher. Die Demokraten ist die Umweltkrise ein großes Thema und auch die Rassenungleichheit. Und viele sind motiviert, gegen Trump zu wählen. Ähm, wie man sah in der Democratic National Convention, Parteitag, ähm, es gab diese Botschaft von Bernie Sanders und auch von Michelle Obama und glaube ich auch von Barack Obama. Ähm, ja, okay, vielleicht ist Biden nicht dein Lieblingskandidat, vielleicht ist er auch nicht so progressiv, wie du willst, aber der Wahl dieses Mal ist nicht, zu Hause zu bleiben. Das darfst du nicht machen. Und das war der Botschaft. Für Republikaner, die Wirtschaft und Jobs sind immer eine große Thema. Aber junge Wähler sind auch sehr aktiv auf Social Media, TikTok, Instagram, TikTok, als wir gesehen haben in Tulsa, Oklahoma, die Rallye, wo Trump hat mehr als Millionen Leute, erwartet, weil ähm, Teenies auf TikTok und was war das? TikTok und K-Pop ähm, waren auf Social Media und haben diese Tickets vor der Trump-Rally gekauft und dann Statt eine Million mit einem Zelt draußen gab es nur irgendwas wie wie viel, so 6.000. Und weil es gibt so viele Möglichkeiten dieses Jahr ähm, Früh zu wählen oder auch mit ähm, Post zu wählen, ähm, das äh, es ist oft eine Frage von Convenience für junge Leute. Und wenn das leichter ist äh, zu machen, dann gibt es eine große Chance, dass die dann auch dabei sind. Und Wir dürfen nicht die Latinos vergessen.
0: Ich habe gerade eben recherchiert. Latinos sind jetzt 18 Prozent der Bevölkerung in den USA und sind dabei dann die größte nicht weiße Wählergruppe. Aber sie sind nicht homogen. Die politische Identität einer Latino hängt von vielen Faktoren ab. Aus welchem Land sie kamen und wann, wo sie jetzt wohnen, welche Rasse sie sind und so weiter. Besonders wichtig sind die Latinos in Florida dieses Jahr, die aus Kuba gekommen sind. In den letzten vier Jahren, sie sind loyale Trump-Unterstützer geworden. Sie lieben seinen Macho-Show und sie hassen Kommunismus. Sie sind von Kubas Kommunismus geflohen und haben Angst, dass die Demokraten das Land in Sozialismus und dann Kommunismus stürzen werden. Oder so warnen die Republikaner in ihre Werbespots und E-Mails. Und meinst du, dass wir dieses Jahr wieder so die Gruppe von Schüchterner Trump-Wähler finden werden?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, diese Schüchterner, wie man sagt, Trump-Wähler, waren eine wichtige Teil von seinen Unterstützern 2016. Ich, ich finde es immer schwer zu so glauben heute, dass es gibt unentschiedene Wähler oder, oder Wähler, die schüchtern sind. Ähm, so, weil die Amerikaner haben alle... Also diese diese Gartenschilder und alle sagen, für wem die wählen. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Gruppe von Leuten, die finden ihn nicht gut, ähm, persönlich, so wie mein Vater, aber vielleicht in ihrem Freundeskreis. Ähm, ist Es auch nicht so beliebt zu sagen, dass man ein Trump-Unterstützer ist, aber die haben eher verschiedene Gründe, ob, ob das ähm, ihr 401k, das ist ihr Renteplan, ist, ob das eine wirtschaftliche Frage ist oder gegen Abtreibung sind gegen ja, oder, oder ja. nochmal ähm, dieses Jahr besonders diese Frage von äh, Recht und Ordnung wie ähm, mhm. Trump versucht immer zu so sagen dass er bringt Sicherheit zu die Suburbs und ist der Recht und Ordnung Präsident in einer Zeit von Unsicherheit und Gewalt
0: Ich glaube, dass es nicht nur damit zu tun hat, wer gewählt, aber auch, wie dieser ganze Wahlprozess dann läuft, dass unser Ergebnis bestimmen wird. Ich habe ein paar Beispiele von Freunden diese Woche gehört und die geben mir nicht so wirklich gute Gefühle. So eine war die Geschichte von meiner Freundin in London, die auf ihre Stimmzettel von South Carolina gewartet hat. Und das hat über drei Wochen gedauert, hat sie endlich bekommen. Aber was sie dann bemerkt hat, ist, dass es gab keinen Platz auf dieses Stimmzettel oder die Umschlag, wo sie eine Zeugeunterschrift abgeben sollte. Sie wusste schon, dass sie eine brauchte, weil sie alles liest im Netz über diese Wahl. Aber wenn sie das nicht gemacht hätte, hätte sie es nicht gesehen, dass am 5. Oktober dieses Jahr der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass in North Carolina, die doch brauchen eine Zeugeunterschrift. Aber die Stimmzetteln waren alle schon gedruckt und rausgeschickt. Und so, es steht nirgendwo auf dieses Wahlzettel, dass du eine Zeuge auch brauchst. Und es gibt keinen Platz dafür. Aber alle Mail-In-Ballots, die nach 9. Oktober, glaube ich, ankommen, werden rausgeworfen, wenn die keine von dieser Unterschrift haben. Ich gehe davon aus, dass keiner wird wirklich das wissen. Es gab keine Zettellaub dabei, gab nichts, um zu anzudeuten, dass sie das machen musste. So, wenn sie nur gemacht hast, was diese Stimmzettel gefragt hat, würde es rausgeworfen. Die zweiten, dass ich gehört habe, ist in Texas. Und eine Freundin hat versucht, sie ist zu Early Voting gegangen. Und Texas, ähm, haben wir schon mehrmals gesagt, ist eine von die schlimmsten Bundesstaaten, wenn es zu ähm, Wahlbeteiligung geht, weil die versuchen, die Wahlbeteiligung runterzudrucken. Sie sagte, dass es gab 27 Wahlmaschinen da, aber nur zwei funktionierte, weil die für die falschen Tag programmiert waren. Und sie sagte, dass die ganze, die stundenlang, lang, dass sie da war, in den Schlangen gewartet hat, gab überhaupt keiner, der sich damit beschäftigt war. Es sah nicht so aus, als ob die dann, dass es überhaupt ein Problem war. Und dann in Florida, eine Freundin von mir sagte, dass sie einen E-Mail von die Proud Boys erhalten hat, dass sie drohte, für Trump zu stimmen oder sonst. Die Proud Boys sind die Rechtsextremistengruppe, die Trump in die erste Debatte aufgerufen hat, stand down and stand by. Die Proud Boys sagte, dass sie nicht die E-Mails in Florida und auch Alaska geschickt haben. Und es stellt sich jetzt raus, dass die FBI glaubt, dass Iran dafür verantwortlich
1: ist. Das ist echt unglaublich. Ja, ich habe auch von einer Freundin, also bessere Nachricht. Ich mache so Check-ins jetzt mit Freunden in verschiedenen Bundesstaaten und meine Freundin Julie, die unsere Zuhörer von unserem aller, allerersten Podcast bei der Iowa Caucus vielleicht erinnern können. Ich habe sie gefragt, wie es gelaufen ist und sie haben früh gewählt. Sie wohnen in Iowa City, das ist, es gibt eine große Universität da und sie hat gesagt, das ist eine ziemliche progressive Blase, aber sie hat gesagt, dass Trump hat Iowa gewonnen in 2016 mit 9 bis 10 Punkten und Biden liegt jetzt nach vorne in die Umfrage und dass sie hat mit schon mit vielen Leuten gesprochen, die haben für Trump gewählt in 2016 und wählen nicht dieses Jahr für ihn, wählen dieses Jahr für Biden. Und sie ist, wie man sagt auf Englisch, cautiously optimistic. Sie hat Hoffnung, aber wie wir sind, ist auch äh, ein gebranntes Kind und äh, ist immer noch unsicher, und äh, aber hoffnungsvoll.
0: Und dann für andere Nachrichten, das wir auch erwähnen sollten, ist jetzt, wir haben eine neue Oberstinsgerichthoff-Richter, Amy Coney Barrett. Und ich glaube, dass sie wird einen Einfluss haben auf diese Wahl. Aber wir warten, bis das wirklich dazu kommt.
1: Und Wendy, wir wollen auch jetzt unser Suche sagen, ähm, ein paar Sachen. Ähm, Wir haben schon ein paar Sachen auf unserer Facebook-Seite gepostet. Ein ähm, Artikel, das ich geschrieben habe, ähm, eine Conversation mit meinem Vater. Ähm, Und ihr habt schon meinen Vater kennengelernt in verschiedenen Folge. Ähm, Und ich habe eine Conversation von uns, ähm, die dritte, in einer Reihe für der Spiegel geschrieben. Diesen Donnerstag äh, bin ich für zwei Stunden bei
0: NDR 2 im Radio für eine Wahl Sondersendung und ich werde eure Fragen antworten. Wie viel Uhr ist das? Wann bist du Oh, da? das ist ähm, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr. Gut, ich rufe an mit einer anderen Stimme eine nette Frage bitte.
1: <lacht> ja. ähm, und die letzte Meldung. Es gibt einen Film, das heißt Trump, meine amerikanische Familie und ich. Es läuft im ersten im ARD am Montag, 2. November um 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Und da könnt ihr mein Vater auch kennenlernen und ich bin auch dabei. So, um, guck mal da rein, ist auch in der Mediathek, aber läuft um, im 1.20.15. am um, 2. November. Also, gibt es viel zu tun für uns. Wendy, das ist jetzt genau eine Woche vor der Wahl, aber wir sind wieder zurück hier mit der Podcast am, am Wahltag. Ich glaube schon, oder? Genau. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Moni. das müssen wir diskutieren, aber nächste Woche ähm, vielleicht würden wir mehrere Sonderfolge machen nächste Woche, wie wir schon diskutiert haben. Wir erwarten persönlich kein Ergebnis am, auf jeden Fall, nicht am dritten, mindestens nicht in Deutschland, aber auch wahrscheinlich nicht am vierten auch. Wir würden erstmal sehen. Wir machen das ein bisschen spontan. Aber auf jeden Fall sind wir nächste Woche für euch da und hoffen, dass ihr kommt zurück. Tune in und find out. Wo immer du deine Podcasts zuhörst. Ich rufe an morgen an bei NDR 2, Wendy.
0: Donnerstag, die 29. We got it.
1: Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Perignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at übersetzt Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.